0: Глава 11. законы о браке. Женится на девственнице, которая вдовела и развелась, или прошла халицу. Если она вдовела и развелась, или прошла халицу, будучи обрученной невестой, ее ктуба двести динаров. Если она вдовела и развелась, прошла, будучи замужней уже, то ее то стоп, поскольку с момента замужества она не считается девственницей. Так что все дело, когда женится на освобожденной рабыне. Или, на принявшей общей или на то, что была в плену. Если рабыня освободилась, или неврейка приняла идоизм, или пленница была выкуплена, будучи моложе трех лет, и одного дня, то они считаются девственницами. А их Туба 200. А если они были старше 3 лет, то, соответственно, ктуба их 100. Почему все постановили, что ктуба их 100, даже если они девственницы? Потому что следует исходить из того, что замужней овладели, а из того, что рабыни не еврейки и пленные овладели, поэтому постановили им трубу 100 динаров. Неважно, овладели им фольмамыш или нет. Так это или нет. И они, девственницы, все, они не девственницы во всех отношениях, а логически. А ктуба, поврежденной палкой 100. Да. Что такое поврежденная палка? Она ударилась, и из-за этого она не девственница. Даже если она вышла замуж с условием, что она совершенная девственница. А оказалась поврежденной палкой, то ее 100. Если малолетней девочке моложе 3 лет, овладел даже взрослым мужчиной, ее октуба 200. И впоследствии, впоследствии ее девство восстановится. И она будет как остальная девственница. А подобно тому взрослой, с которой вошел малолетний, моложе 9 лет, ее тоже 200. Почему? Как будто никто ее не овладевал вообще. Потому что половая связь с мальчиком старше 9, и, и одного дня считается полноценной связью, а половая связь мальчика моложе не считается полноценной благой Если взрослая десница слепа или бесплодна, то ее ктуба 200. Для глухонемой безумной мудрецы ктубу не установили, а для безумной не установили бракосочетания вовсе. Для глухонемых женщин, хотя для них возможен брак в силу постановления мудрецов, не установили ктубу, чтобы не избегали жениться на них. Как нет им ктубы, так им нет пропитания, никаких условий по ктубе. Если женился на глухонемой и она стала слышать, то есть ей ктуба и все условия по ктубе, и ктуба ее 100. Если же он глухонемой или безумный и записал их в тубу 100 динаров, их туба действительно, потому что желает нанести урон своему имуществу. То есть, там он так решил, это его проблемы. Если глухонемой или безумный женились на здоровых женщинах, то пусть даже глухонемой стал слышать, что безумный пришел в себя, их жены не получают ничего. Если они хотят сохранить брак после того, как стали здоровыми, то те получают 100. Если глухонемой, глухонемой женил суд, и написал для жены Ктубу на его имущество, то взимают все, что предусмотрено судом. Однако безумного суд не женит. Не установили брак для тех, кто невыполнимое постановление суда. А потом на тому мудрецы не установили брак для малолетнего, а ведь в конце концов он и так вступит в полноценный брак. И почему же учредили брак для малолетней, хотя в конце концов она тоже вступит в полноценный брак, чтобы не обращались с ними как с бесхозным имуществом, и не женят парня без проверки, которая покажет, появились ли у него признаки. Если малолетний, даже 6 девяти лет одного дня, женился, у его жены нет кто вы. Если вырос и подтвердил брак, у него есть ктува. Подобно тому гер, который принял лудаизм, есть и женой, его ктува 100. Ибо на этом условии он подтвердил брак. В девственности человек ктува составляет 200, может быть обращен иск о девстве. А кто часто 100, или кто, для которого родственники не постановили ктуву, не может быть обращен иск о девстве. Где твоя девственность? Кто-то, со своей обрученной невестой до свадьбы, тоже не может подать иск о девстве. Что это такое иск о девстве? Это когда женился на женщине, которая считают девственницей и утверждает, я не обнаружил, что на девственнице. Два признака леча от девственницу. Во-первых, э э там две признаки должны быть. Первый, у нее течет кровь после первой близости. Второй первое проникновение во время близости затруднено. А если женился на девственнице, человек тут оставляет 200, Виски утверждает: Я не обнаружил девственность. Спрашивают ее. Если она отвечает, он правду говорит: он не обнаружил девственность, потому что я упал и ударилась, О палку или о землю потерял девственность то надо слушать доверие. А ее кто вас, стоит сто. Даже если в он утверждает, даже если он в виске утверждает, а может быть, к тебе вошел мужчина, и тебе ничего не причитается, на его претензию не обращают внимания. Но он может заклясть ее, что она была, не была с мужчиной, ведь в точности он ничего не знает. Если она сказала, да, ты говоришь правду, что не подружил девственницей, мужчина вошел ко мне насильно после обручения, то нас служивает доверие. А ее кто бы от как и была. А если в иске утверждает, может быть, ты была изнасилована до того, как я с тобой обручился, и моя сделка совершена в заблуждении, или после обручения ты вступила в связь по собственной воле, то он может просто проклясть тех, кто лжет, и попытаться, пытаясь обязать ее оплатить деньги, которые он платить не должен. Он в иске утверждает, я не обнаружил девственности. Она говорит, он не вошел ко мне, и я все еще девственница. Ее проверяют. Или он вступает с ней в связь при свидетелях. Ну, типа, их закрывают, и есть свидетели близости. Сказала она, он вошел ко мне и нашел меня девственницей, подобно другим девственницам. А он утверждает, в иске ложь. Его расспрашивают, что произошло такого, что ты сказал, что она девственница. Если он говорит, потому что не обнаружил крови, проверяет ее семью. Может быть, у них вообще нет крови, ни менструальной крови, ни крови девственности. Если обнаружить все такие, то они полагают также. Если подобного не обнаружили, проверяют, нет ли у нее серьезной болезни, высушившей жидкости э, в членах и нестрадателей, она от голода. Ее восполняют жидкости, кормят, поют, пока не выздоровеют. И он и второй раз, осмотрит, пойдет кровь или нет. Если там нет ни болезни, ни голода, ничего подобного этому, то полноценная претензия в иске о девстве. А пусть даже проникновение во время половой э, связи было затруднено, если кровь не пошла, то нет здесь девства, ибо любой девственнице идет кровь, неважно, малолетняя она девица или взрослая, кроме разве что больной, как мы объяснили. Если он говорит, потому что я не обнаружил трудности и нашел распечатанный вход, то ее спрашивают о возрасте. Вдруг она взрослая. Ибо большинство взрослых нет ощутимой трудности проникновения. Ибо они выросли. Органы их стали мягче, и девство исчезло. А если она еще не взрослая, говорят и может быть, ты отклонился или проник весьма нежно, а поэтому не почувствовал трудности. Если он говорит, нет, это был распечатанный вход, то это полноценная претензия об иске о девстве для любой девственницы, которая еще не выросла. Будь она малолетней или девицей, здоровой или больной. У всякой девицы вход запечатан. И хотя кровь пошла он обнаружил распечатанный вход, здесь нет детства. Некоторые гаоны утверждают, что взрослый не, может казаться, а, не, взрослый не могут касаться претензий, основанной на крови, но могут касаться претензий, основанной на распечатанном входе. То есть, кровь у него не факт, что пойдет, а но вход должен быть запечатан. Талмуд не дает основания для подобного вывода. Версия Талмуда была ошибка. Я уже проверил многие древние книги, и обнаружил, говорит Рамбаб, что дела обстоят так, как я написал. Иск может касаться взрослой, только если он основан на претензии о крови. Мудрецы постановили основу к тубы для женщины, и они же постановили, что доверие служивает тот, кто предъявляет иск о девстве, а женщина отрицает. И время доказательства на ней, а не на мужа. И мы сходим из того, что человек не готовит обед, чтобы он пропал, и превращает радость в траур. Да. До какого времени можно предъявлять иск о девстве, если она уединилась с ним, то тот час, если не уединилась, то даже спустя 30 дней. Учат все гаолны, что сказанное мудрецами, если жена отрицает, то муж заслуживает доверия, относится только к лечению ее основы к ктубы. Дополнительная часть тубы у нее остается. Разве? Что известно э, убедительным доказательств, что она не девственница. Или она признается, что перестала быть девственницей до обручения и вела его в заблуждение. Поэтому муж следует вязать жену, привести клятву со священным предметом, в руках по закону всех, кто клянется и получает. И только потом взыщет дополнительную часть кто бы. И она не может заставить его поклясться чтобы он, что он не нашел девственности, и только после этого остаться без основы ктубы. Ибо мы исходим из того, что человек не готовит обед, чтобы он пропал. То есть, если он ее все-таки взял в жены, то он не собирался потом прийти и говорить, что она не девственница. Наверное, это на самом деле так. А если заклясть того, кто говорит о ней ложь? Если он хочет остаться в браке с женой после того, как он лишил ее основы ктубы, он вновь пишет и тубу на 100, поскольку запрещено мужу даже час оставаться женой без тубы, как мы уже объясняли.